0: Cześć, witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Czytu, czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Siedzą tutaj obok mnie. Ocia.
1: i zwierz, A Kasia.
2: A ja jestem Megu i prowadzę bloga Katus Gikus. I co, i będziesz z zmazać o książkach, tak jak co tydzień? Przeczytałam w tym tygodniu zbiór esejów pod tytułem 5 razy o przykładzie autorstwa Małgorzaty Łukasiewicz, nagradzonej tłumaczki i dwukrotnie nominowanej Nike autorki esejów generalnie oscylujących gdzieś wokół literatury, przekładu, tego typu tematów. Jest to tłumaczka przede wszystkim literatury niemieckiej, między innymi Heinricha Bühla czy Hermana Hessego, a także pachnidła ze Zyskinda, więc możecie kojarzyć jej przekłady publikacja, o której mówię jest teoretycznie dosyć niewielka gabarytowo, to jest około 140 stron, na które składa się, zgodnie z tytułem, 5 esejów poświęconych różnym aspektom przekładu. I tak, opowiem Wam może najpierw po kolei, co, co mniej więcej znajdujemy w którym eseju, a później co z tego wynika. Tak więc pierwszy tekst poświęcony jest temu po co w ogóle coś takiego jak przekład, do czego nam to służy i że wbrew pozorom nie chodzi tylko o to, by przybliżać pewne treści osobom, które nie znają danego języka, ale także o pewne cele artystyczne, o tym, że tłumacz nie jest wcale tak daleko, jak mogłoby się wydawać od samego twórcy. Drugi rozdział zastanawia się, jak postrzegano przykład w różnych epokach i jest tu bardzo dużo różnych porównań, które mogą pomóc osobom, które nie są tłumaczami, zrozumieć na czym polega ta praca, przy czym zderzają się tu ze sobą różne poglądy, to znaczy niektórzy uważają, że tłumaczenie jest trochę jak malowanie, kiedy masz namalować ten sam obraz, ale masz do dyspozycji że zupełnie inne kolory na palecie, ale musisz sprawić, by twój obraz wywołał w odbiorcy takie same uczucia jak oryginalny obraz. Albo że jesteś jak bankier, który musi wydać komuś dokładnie taką samą kwotę pieniędzy, ale w innych nominałach i tego typu rozważania, które zastanawiają się, czy tłumacz to po prostu taki mm, kopista, który nie do końca ma prawo coś od siebie dodać do dzieła, czy może jednak bardziej artysta, zwłaszcza na przykład w przypadku tłumaczeń poezji. Kolejny esej skupia się na tym, jak czytają tłumacze i autorka zastanawia się nad tym, czy tłumacz nie jest tym najuważniejszym czytelnikiem, który najpełniej tak naprawdę poznaje dane dzieło i jak praca nad przekładem różni się np. w przypadku tłumaczy, którzy są dwujęzyczni od tego, jak wygląda praca tłumaczy, dla których drugi język jest językiem mimo wszystko obcym. Rozdział czwarty poświęcony jest obcości. Głównie są to rozważania nad tym, Jakie elementy powinno się przybliżać czytelnikom, a jakie nie i od czego to zależy, to znaczy kiedy powinno się coś na przykład skomentować przypisem, kiedy powinno się to zostawić bez żadnego komentarza i na przykład pozostawić czytelnikowi do jakiegoś własnego researchu. I ostatni, ostatni esej skupia się na przykładzie a literaturze, czyli tym jak przekład wpisuje się w krytykę literacką i autorka tutaj podkreśla, że bardzo mało mamy przynajmniej tu w naszej polskiej kulturze czegoś takiego jak krytyka przekładu, czyli że recenzent najczęściej nie ma narzędzi, które pozwoliłyby mu odpowiednio przyjrzeć się temu jak książka została przetłumaczona a z drugiej strony sama krytyka przykładu jest gdzieś wysunięta bardzo na ten poziom akademicki, gdzie tak naprawdę odbiorcy kultury niekoniecznie jakby czytają to czy pochylają się nad tym i pozostaje to jedynie gdzieś tam w sferze wymian myśli między poszczególnymi tłumaczami i to jest wydaje mi się szczególnie ciekawe dla osób, które gdzieś tam recenzują książki czy właśnie rozmawiają o książkach bo często faktycznie szafuje się jakimiś takimi pojęciami typu do dobry przekład, bo dobrze się czyta a to wcale niekoniecznie tak jest bo na przykład książki wcale się nie miało dobrze czytać i jakby wie wiele różnych aspektów tutaj jest branych pod uwagę i teraz tak, dla kogo w ogóle jest ten zbiór? Moim zdaniem dla osób, które już coś coś, nie, coś wiedzą o tłumaczeniach, niekoniecznie są tłumaczami, jak najbardziej nie, to nie jest pozycja akademicka, ale nie jest też bardzo przystępna i wydaje mi się, że jako taka pierwsza lektura może być dla kogoś za trudna, ponieważ autorka posługuje się takim, powiedziałabym, przykładami z dosyć wysokiego rejestru, czyli na przykład odwołuje się do przekładów Biblii, odwołuje się do przekładów klasyki literatury, używa pojęć, które, których jakby nie tłumaczy. Jest mowa na przykład o ekwiwalencji przekładu, o rodzajach tej ekwiwalencji, czym jest ekwiwalencja strukturalna, czym jest ekwiwalencja dynamiczna, więc wydaje mi się, że trzeba jakieś pojęcie o przekładu z żeby móc się po tej książce poruszać, ale w żadnym razie nie trzeba być tłumaczem. I to, co mogłabym dodać jako taką ewentualnie uwagę, to takie z mojej strony, wydaje mi się, bardzo stawienie tłumacza na mimo wszystko takim piedestale, w sensie traktowanie go jako artysty. W ogóle nie ma w tej książce miejsca na tłumacza rzemieślnika. Czyli na przykład, gdy autorka pisze o tym, jak tłumacz przekłada klasyków literatury, to tak jakby sugeruje, że tłumacz ma coś do powiedzenia na temat tego, kogo będzie przekładał, że tłumacz może proponować wydawnictwu przekład dzieła, które uważa za wybitne. I oczywiście tak na pewno jest, ale wśród tłumaczy bardzo uznanych i podejrzewam nielicznych, A tak chyba, naprawdę. Tak, w zostanie
1: zostanę napisana ta książka.
2: To jest publikacja tego roku. Ja,
1: ja pamiętam, że jak ja czytam przejęzyczenie, to są takie wywiady, zbiór wywiadów z najwybitniejszymi polskimi tłumaczami. To oni właśnie mówili o tym, że kiedyś tak było mm -hmm. na czasach, zwłaszcza z PRL-u, kiedy jakby nikt się nie przejmował za bardzo prawami autorskimi, ale także też było bardzo często tak, że na przykład w przypadku literatury iberoamerykańskiej to było także tłumacz. Kto się na tym znał, tłumaczył książkę, i potem szedł do wydawnictwa, i wydawnictwo, już mając doskonałe tłumaczenie zwykle, zabiegało o to, żeby wydać tą książkę. Że właśnie, że to był taki odwrócony rynek. I zastanawiam się, bo właśnie to, o co mówisz, bardzo dobrze
2: z tym koresponduje, że i oni sami wspominali, że to te czas już minęły. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie to może wciąż dotyczyć naj... co najmniej właśnie tych bardzo uznanych tłumaczy, którzy są na rynku od lat i którzy faktycznie cieszą się taką estymą, że jeśli nie wiem, pójdą do wydawnictwa i powiedzą, słuchajcie, no to jest wspaniała książka, trzeba przybliżyć polskiemu czytelnikowi czy wręcz dadzą, proszę, to jest mój przekład, to pewnie mają jakąś szansę się przebić, no ja sobie nie wyobrażam, że ja idę do wydawnictwa i mówię, słuchajcie, tu jest taki świetny autor, przetłumaczmy go, albo wydajcie mój przekład, bo to już raczej tak nie działa, jakby, no po pierwsze ja się w ogóle nie czuję artystką, aczkolwiek Wydaje mi się, że jeśli się stłumaczam, to co jakiś czas naprawdę warto przeczytać coś takiego, bo taka książka daje do myślenia i sprawia, że zaczynasz się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, których na przykład nie robisz w swojej pracy, albo na które może masz inne spojrzenie. I to dużo daje, i dużo daje też czytelnikowi, który w jakimś sensie na przykład może być rozczarowany jakimś przekładem, albo wręcz przeciwnie, wydaje mu się, że to jest y, nie wiadomo w ogóle na czym polegające zadanie, a tu ma taki, taki trochę podgląd. Ale to też takie jest podobnie właśnie, ja
1: niedawno czytałam Przejęzyczenie i to tam też jest bardzo ciekawe, bo ci, którzy zadawają, zadawali to pytanie, byli właśnie bardziej takie spojrzenie tłumacz jako twórca, a z kolei wtedy tłumaczę, mówię, nie, nie, jaki i twórzy, ja nie mam nic do powiedzenia tam poza kilkoma, którzy byli tacy naprawdę. Ja tam
0: wierzę, że moje tłumaczenia koreańskich dram to sztuka, <grym> także... Ja, ja, ja mam zdrowe doświadczenia z tłumaczeniami,
1: ale mam rzeczywiście czasem tylko jeden minus, to znaczy, że rzeczywiście w książkach anglojęzycznych zaczęłam dostrzegać Dosyć irytującą mnie rzecz, to znaczy kiedy czytam zdanie po polsku i ja wiem, jak ono brzmiało po angielsku. I to jest ten moment, w którym mam problem z tłumaczeniem, bo to znaczy, że coś tam nie zadziałało, jeśli ja widzę, że to jest zdanie po angielsku przed... nie przetłumaczone, tylko jakby spolszczone, że się tak wyrażę.
2: Tak, no to wydaje mi się może wynikać z tego, że tłumacz na przykład bardzo dobrze zna język obcy, a stosunkowo słabo zna język polski a, i niekoniecznie tak. wie, ja. że na przykład po polsku raczej nikt by się nikt by tak nie powiedział, czy jak to oddać czymś, co będzie bardziej naturalne właśnie ja dla użytkownika Ja myślę że jedną z rzeczy,
1: która strasznie źle działa na tłumacze i tutaj to nie jest ich wina, to jest tempo, w jakim oni muszą tłumaczyć. To znaczy, no jak widzę, no będę o tym mówiła jeszcze w następnych odcinkach prawdopodobnie, ale ostatnio czytałam książkę, którą tłumaczono moim zdaniem w, na zasadzie, że po prostu ona chyba ukazała się w Polsce 3 czy 4 tygodnie po Stanach Zjednoczonych. No i to jest ja nie, ja nie wierzę, że Dasin dobrze to przetłumaczy, bo chociażby nie możesz nadwrócić za bardzo tego tłumaczenia i je przejrzeć jeszcze raz, czy, czy się nad nim, nad nim popracować. I ja uważam, że no jakby będziemy jeszcze kiedyś o tym mówić, ale że to niekoniecznie nie jest wina tłumaczy, tak? że oni mogą być tak. dobrze,
2: a... Znaczy jeszcze dodam, to jest strasznie frustrujące, jak właśnie czytasz książkę, gdzie widać, yy, gdzie są podawane przykłady, jak to na przykład tłumacz zastanawiał się nad tym, ile sylab ma zdanie oryginału i tak dobierał na przykład polskie odpowiedniki, żeby zachować nie tylko sens, nie tylko gramatykę, nie tylko jakiś tam rejestr tego, tej wypowiedzi, ale że w polszczyźnie, żeby na przykład właśnie zachować w prozie tak? liczbę sylab, ponieważ taka jest rytmika tekstu, chodziło o Wielkiego Gatsbiego i o krytykę przykładu Danela, którego akurat nie czytałam, gdzie właśnie on w jakimś momencie nie zauważa rytmiki bluesowej w oryginale i nie tłumaczy tego po polsku tak, by ten rytm został zachowany. I wydaje mi się to mega fascynujące, ale zastanawiam się właśnie, kto daje tłumaczowi tyle czasu i też tyle pieniędzy, żeby ten tłumacz mógł pozwolić sobie na ten komfort aż tak artystycznej pracy faktycznie nad przykładem.
1: No i może dlatego tutaj są też przykłady głównie z literatury klasycznej, no bo tutaj jakby, jeśli przetłumaczę Wielkiego Grad dwa miesiące później, to raczej nikt nikt nie, nie, nie zmieni decyzji o zakupie, prawda? Ale też myślę, że, że to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, być może to jest wynik przebywania z Wami tłumaczami, że to wszystko zmieniło się podejście do tłumaczenia w Polsce, to znaczy, że powoli zaczyna się trochę rodzić ekscytacja do nowymi tłumaczeniami, czy chociażby informacja, kto jest tłumaczem, zaczyna być dla ludzi ważna. Być może to się też bierze stąd, że coraz więcej osób zna język, w związku z tym czytało książkę na przykład w
2: Albo ma poczucie, że mogłoby to samo przetłumaczyć. Ja przepraszam, ja bardzo tego nie lubię <śmiech> tutaj. Tak więc polecam publikację, ale jeśli ktoś szuka czegoś bardziej przystępnego, od czego mógłby zacząć, a też chciałby posłuchać o tłumaczeniach, to polecam z kolei książkę Jerzego Jarniewicza, Gościnność słowa, która wydaje mi się takim dobrym wstępem dla początkującym i która analizuje z kolei przekłady takich bardziej, powiedzmy, zakorzenionych w popkulturze dzieł, jak na przykład przekłady Lema na angielski, czy przekłady Kubusia Pochatka na polski. Tak więc możecie zacząć od tego, a potem przejść do tych pięciu esejów.
1: Ja na końcu przeczytam przejęzyczenie. I, I to jest taki zestaw dla zainteresowanego czytelnika. Dobrze, ja, ja nie oszukiwałam, bo przeczytałam książkę, ale to nie jest książka, w której jest bardzo dużo słów więc to jest tak pomiędzy. tam Nie ma się co obrażać. Książkę Patryka Mogilnickiego, który rozmawiał z dwudziestką dwójką młodych polskich ilustratorów. I to jest przede wszystkim, zacznę od tego, że to jest przepięknie wydana książka, wydało ją wydawnictwo Charakter. Dobrze powiedziałam tym razem jest to książka, która jest czymś pomiędzy albumem, zawierającym po prostu zbiór ilustracji młodych polskich ilustratorów, a wywiadami z nimi. Przy czym są to takie wywiady, które, co mi się bardzo mi podoba, one są ustrukturyzowane, to znaczy każdego z nich się pytają o pierwszy rysunek, o drogę, o to, jaką szkołę skończył. Pada też moje ukochane pytanie pod tytułem Absurdalne sytuacje, które w ogóle polecam Wam przeczytać tylko i wyłącznie Absurdalne sytuacje, bo to jest prześmieszne. Jest to prześmieszne głównie dlatego, że pokazuje, że nawet uznani młodzi e, artyści spotykają się z tym samym, to na zasadzie będzie miał pan do portfolio albo e, czy ten rysunek mógłby być taki sam tylko weselszy e, albo e, jedna dziewczyna opowiada, że rozjaśnienie jej ilustracji także nic tam nich nie było widać i była przekonana, że to jest błąd druku a po prostu komuś się podobało tak bardzo rozjaśnione. Ale co, co mnie urzekło w tym? To po pierwsze jest to, że trochę to zweryfikowało moją wizję tego, jak, jakie wykształcenie trzeba mieć, żeby zostać ilustratorem. Ponieważ oczywiście tu są absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, ale są też absolwenci polonistyki, socjologowie, trochę architektów, trochę ludzi, którzy się nigdy nie dostało na SP, mimo że próbowało. Druga sprawa to też, i to, mi, to, to mnie w ogóle urzekło, bo to są ludzie, których ja ilustrację bardzo często kojarzę. Czy to z okładek książek, czy to z okładek płyt plakatów, czy z prasy. I oni są troszkę w naszym wieku. Część jest trochę starszych, część jest trochę młodszych. Ogólnie koniec lat 70 to są najstarsi, tam jest lata 80 90 No i to są ludzie, którzy jak podają swoje inspiracje, to oni na przykład, jest ta dziewczyna, która mówi, no spędziłam godzinę robiąc rysunki, jaki z Księżyca. I, I po raz pierwszy chyba czytałam tekst, jakby takie taki rozmowy z twórcami, którzy już są uznani, no bo już jest to wiek, w którym ilustrator może być uznany, którzy utrzymują się ze swojej sztuki e, głównie, Którzy mają inspiracje typu Cartoon Network albo Czartyki z Księżyca i mam taki zupełnie inny związek z nimi, bo mam poczucie, że oni się, ich, ich punkt odniesienia kulturowego są takie bardzo też moje. No i też bardzo rzecz, która mnie osobiście bardzo bawi na przykład na samym końcu e, jest pytanie o ich ulubione filmy, ulubioną muzykę, ulubione, ulubione komiksy. Dla mnie to jest w ogóle pytanie o ulubione komiksy jest świetne, bo ja, jak bardzo e, dużo mi mówi o tym, kim ci ludzie są. No ale poza tym jest to po prostu album młodej polskiej ilustracji i muszę powiedzieć, zwłaszcza, że jakby ci ludzie opowiadają właśnie o tym, jak rynek ilustracji się zmienia, że wcale go tak dużo nie ma, że czasem on jest bardzo trudny, że czasem on musi być związany na przykład z marketingiem. To rzecz, która mnie i tutaj po prostu absolutnie mi to jest to, jak dobra jest to ilustracja. I jak co więcej, jak wielu z tych młodych twórców robi ilustracje dla czasopism i dla e, książek amerykańskich. Są ludzie, którzy mają swoje rysunki w New Yorkerze, czy mają w Newsweeku, niekoniecznie w wydaniu polskim, czy po prostu ich ilustracje pojawiają się na okładkach anglojęzycznych książek, na okładkach płyt artystów z całego świata. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest po pierwsze wielka duma, bo to jest dokładnie ten rodzaj dumy krajowej, którą lubię czuć. To znaczy, o mój Boże, mamy dobrych ilustratorów. A do teraz powiem jest taka, że po prostu mam wrażenie, że w Polsce jest bardzo duża i fajna tradycja ilustracji, naprawdę dobrej ilustracji. I bardzo mnie cieszy to, że ta ilustracja nie, nie doszła w niepamięć, że to nie wszystko jest teraz zrobione, wiesz, na zasadzie zdjęcie, które zostało tam wyf wyfotoshopowane. To no, zdjęcie
2: ze stoka. albo z taką samą kładką. I,
1: i, i, I do tego wszystkiego jeszcze te to, jak oni opowiadają o tym, jak pracują, też mnie bardzo pocieszyło, bo tak, bardzo dużo z nich pracuje w komputerze i robi te rzeczy komputerem, ale bardzo dużo z nich mówi, lubi na przykład brzydkie łówki albo, albo stare długopisy. Albo jedna dziewczyna mówi, że ma jedną kochankę w jednego jednej rosyjskiej firmy, które kosztują jakieś dzikie pieniądze, musi muszą być te. I bardzo mi się podoba, że są to ludzie z bardzo różnych środowisk. I no autentycznie, tak jak patrzę, to te ilustracje nie to, że nie odbiegają od standardów zachodnich, ale mam wrażenie, że mogą go nawet wyznaczać pewne trendy. I jestem, jakoś nie wiem, to bardzo głupio brzmi. jestem tak strasznie dumna z tych polskich ilustratorów. I bardzo to polecam właśnie przeczytać, nie dlatego, dlatego że to jest moim zdaniem idealne, idealna pozycja jakby, nie tylko chodzi o to, żeby zobaczyć te dzieło, bo to, to tylko mamy album, ale też żeby trochę poznać tych twórców. A którzy są w ogóle bardzo fajni, mają wrażenie, że to są tacy ludzie, którzy, część z tych wywiadów jest taka, nadal nie mogę uwierzyć, ja że utrzymuje się z zlustrowania. <sum> no i też, to, to też mnie bawi właśnie, że, 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 większość z nich mówi taką rzecz, która no, jakby jest naprawdę, no, że oni zaczęli, po prostu pytanie jest o pierwszy usunek, jak zaczęła się ich druga, ja nie mówię, że zawsze mnie rysować. I to też tak fajnie pokazuje, że jakby, być może nie należy nie doceniać tego, że jak mam jakieś dziecko, które ładnie rysuje, że tam z tego może być coś więcej. No i na samym końcu chciałabym powiedzieć, że do tego, tej pięknej książki, która jest wydana bardzo fajnym papierze, ma bardzo fajną taką sympatyczną kładkę, w ogóle jestem zakochana w tym, jak ta książka jest wydana, jest szyta, klejona i tak dalej, jest plakat do powieszenia na ścianie, który jest kolarzem złożonym z ilustracji, tych młodych ilustratorów Jest z napisem Młoda Polska Ilustracja, który ja sobie powieszę na ścianie, bo jest wyjątkowo ładny, jest w bardzo fajnej estetyce utrzymane. Więc ja jestem po prostu zachwycona i uważam, że takich książek powinno być więcej z wielu powodów. Jeden, jeden jest taki, że ja uważam, że ogólnie należy, należy się interesować sztuką, choć trochę. A z drugiej strony fajnie zacząć powoli poznawać te nazwiska, bo to wiecie, bo to jest tak, że w pewnym momencie wykształcony człowiek powinien dać trochę nazwiska, na zasadzie, okej, okay, to nazwisko znam, wiem czy ja to jest ilustracja. Więc bardzo, bardzo polecam I, i jestem po prostu pod olbrzymim wrażeniem jakości tych e, ilustracji. I jest tutaj taka jedna dziewczyna, która ilustruje twarze aktorów i na jednej stronie jest taki wielki, bardzo, bardzo piękny portret Benedikta Camberbacza, który mnie bardzo cieszy. <grych> więc, ale to też jest fajne właśnie, że to już jesteśmy w tym momencie, kiedy ci młodzi ilustratorzy mogą nam zrobić e, obrazek Camberbacza i to jest fajne. No, więc, więc bardzo polecam i jestem bardzo mile zaskoczona tą książką. E, ona kosztuje 40 parę złotych, ale jest warta swojej ceny wydanie, chociaż ja Kupowałam, dostałam ją na urodziny jestem bardzo zadowolona, bo to był bardzo
0: fajny prezent. To tyle. Okej, okay, to wydaje mi się, że w końcu przyszła kolej na mnie. <śmiech> A ja nie będę mówiła ani o sztuce, ani o tłumaczeniach, ani o innych humanistycznych rzeczach. Tylko ja będę mówiła o krwi, flakach i morderstwach, ponieważ po obejrzeniu Mind Huntera, serialu Netflixa, stwierdziłam, że muszę uzupełnić swoją wiedzę czytając książkę, na podstawie której serial został nakręcony. Ja nie wiem, Kasia, ty w końcu obejrzałaś Mind Huntera? Nie obejrzałam go. Ja skończyłam. Okej, okay, to Ocia wie, o co mi chodzi? Kasia nie wie, o co mi chodzi? Znaczy ja
1: wiem, o co Ci chodzi, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo ten serial jest wielkim hitem, tylko mi się nie chce go obejść. Bo ten serial jest
0: cudowny i każdy powinien go zobaczyć. Ja nie lubię Magdać. Ty nie lubisz morderców? to ja właśnie nie musisz lubię. Ich kochać. Właśnie, <grym> ja też ich bardzo lubię. Ja właśnie widzę, że jesteście patologią. <grym> w każdym razie, jeżeli ktoś spędził ostatni miesiąc pod kamieniem, Mind Hunter to książka opowiadająca o początkach profilowania w FBI. Profilowanie polega na tym, że na podstawie miejsca zbrodni i tego jak doszło do danego zabójstwa, specjalnie wykwalifikowani oficerowie w FBI próbują przewidzieć z jakim typem człowieka mamy do czynienia, jakie są jego cechy charakterystyczne, kim może być w prawdziwym życiu i itd. I kiedyś była to, był to segment nauki totalnie zaniedbywany przez, przez FBI, ponieważ wiązał się z psychologią, a te kilkadziesiąt lat temu jeszcze w, na wysokich szczeplach FBI wierzyło się, że psychologia to takie bzdury i że one absolutnie nie pomogą w rozwiązywaniu jakiejkolwiek sprawy. Więc John Douglas, który jest głównym bohaterem naszej książki i jej współautorem, razem z Markiem Oshakerem, który podejrzewam był takim trochę tutaj ghostwriterem, ponieważ Douglas nie ma żadnego doświadczenia w pisaniu książek. Panowie y, razem snują historię na temat tego, jak zaczynało się profilowanie w FBI, a potem jak wyglądało w przypadku konkretnych spraw. Douglas to jest ta osoba, którą w serialu potrytuje. O Jezu, Jonathan Groff. Jonathan, Jonathan Groff. Jo Grof. Przy czym on tam nie gra Douglasa jako Douglasa, tylko jest to postać oparta trochę na jego, na jego osobie. Douglas jest na tyle słynną postacią w historii FBI, że mówi się, że większość tych naszych słynnych policjantów, chociażby w Hannibalu, czy w Criminal Minds, oni są bazo bazowani na jego y, dorobku zawodowym. I książka na początku prezentuje to jakim Douglas jest człowiekiem, jak dostał się do policji, jak przemierzał te kolejne szczeble kariery, aby zacząć rozwijać profilowanie, a później skupia się głównie na sprawach, w których tego profilowania używał. Jeżeli ktoś oglądał serial, to bardzo szybko dostrzeże, że produkcja Netflixa jest niesamowicie wierna temu, co jest przedstawione w książce, ponieważ wszystkie sprawy które są przedstawione w serialu, są przełożone niemal jeden do jeden z, z tym, co było w książce, a jeżeli się ją przeczyta całą, to wciąż widać, że materiału na następne sezony jest mnóstwo. Tych spraw, które jeszcze serial nie przedstawił, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to, co mnie zdziwiło, to to jest to, że podczas gdy serial stał się sławny przez to, że tam główni bohaterowie prowadzili rozmowy z seryjnymi mordercami już złapanymi i osadzonymi, w książce jest to tylko niewielka część całej fabuły, ponieważ jednak y, od pewnego momentu, powiedzmy tak od 40%, autorzy skupiają się tylko i wyłącznie na konkretnych sprawach zabójstw, w których na bieżąco Douglas y, jako funkcjonariusz pomagał. I obawiam się, że w ten sposób mogłam sobie trochę zaspoilerować następne sezony serialu, bo na pewno te wszystkie sprawy się w, nim, w nich pojawią, a ja już wiem jak one się rozstrzygną, więc prawdopodobnie będę się musiała po prostu skupić y, głównie na tym jak rozwija się sytuacja bohaterów i relacje między nimi. Niemniej jednak książka jest naprawdę niesamowicie fascynująca. Ja uwielbiam takie tematy, bo ja jestem fanką true crime i ja słucham podcastów na ten temat, oglądam dokumenty, filmy i wiem, że to mi dziwnie, ale fascynują mnie w jakiś sposób sprawy seryjnych morderców, co wcale nie sprawia, że jestem nienormalna, to jest totalnie mu normalne.
2: Nie no, Daglasa też fascynowały i zobacz jakby co, co mu zawdzięczamy, tak? No właśnie, ale
0: też jest to ciekawe dlatego, że jak się czyta Daglasa i czytam, nie wiem, czy to są wszystko jego słowa, da się, da się stwierdzić, że facet jest bardzo pewny siebie i to jak narracja jest napisana pozwala nam trochę powiedzieć coś o nim jako człowieku. To znaczy on jest tak bardzo pewien tych swoich możliwości i mnie to po prostu strasznie dziwi, że on w niektórych przypadkach na podstawie sceny zbrodni jest w stanie określić na przykład jakim kolorem samochodu jeździ zabójca. Dla mnie to jest bzdura. Ja uważam, że to jest niemożliwe i że albo facet trochę koloryzuje swoje osiągnięcia i swoje umiejętności, albo nie wiem, nie wiem z czego to się bierze, ale po prostu nie uważam, żeby było możliwe określenie czegoś takiego. Też mam wrażenie, że książka jest napisana w taki sposób, żeby przedstawić go i całą jego jednostkę w jak najlepszym świetle, ponieważ nie skończyła mi jeszcze, bo zostało mi 8%, ale jak na razie nie było tam ani jednej sprawy, która dla nich nie zakończyłaby się sukcesem. To jest niemożliwe, żeby za każdym razem, kiedy ta konkretna jednostka, jednostka profilerów z FBI wkraczała do akcji, żeby zła złapali każdego mordercę. Musiało się im przynajmniej raz nie udać, a tutaj w tej książce takich spraw nie ma. I trochę to jest rozczarowujące, nie wiem, może pod koniec autor, autorzy raczej, przywołają e, jakieś sprawy, które się do tych e, pasm sukcesów nie zaliczają. Niemniej jednak, no, tak jak mówię, na tej podstawie da się wiele powiedzieć o samym autorze i to, co on
2: o sobie myśli, tak mi się wydaje. To takie pytanie, czy on, podobnie jak bohater serialu, też dochodzi do momentu, kiedy działa wbrew zaleceniom czy wytycznym FBI, żeby jakby dopiąć swego? To znaczy, jego
0: cechą charakterystyczną to nie jest tak, że przez cały czas książka powtarza, że on się wyłamuje pewnym schematom i że nie słucha swoich przełożonych. Jego konflikt z przełożonymi nie jest w tej książce mocno zarysowany, tak jak w serialu. On tam czasami mimochodem wspomina o tym, że zrobił coś niestandardowego, że wprowadził jakąś nową metodę, która niekoniecznie wszystkim musiała się podobać, ale to nie jest ważne dla całej historii przedstawionej w książce. W każdym razie, y, wszystkim miłośnikom i serialu, wszystkim miłośnikom seryjnych morderców, to zabrzmiało źle, książkę bardzo polecam, jest strasznie ciekawa, zawiera naprawdę strasznie dużo spraw morderstw, zaginięć z USA, e, opisanych na, e, na kartach e, tego reportażu. Niedawno z, z, u nas ukazało się wznowienie, bo jest to dosyć stara książka, ona się ukazała w 1995 roku, a oczywiście z okazji premiery serialu znak wydał ją ponownie z serialową okładką, także e, bez problemu znajdziecie ją teraz w księgarniach i ja serdecznie ją polecam. I to by było tyle w naszym segmencie e, o tym, co nosimy aktualnie w torebce i przejdziemy do naszego tematu odcinka. A dzisiaj chciałyśmy sobie porozmawiać o listach bestsellerów. Dlaczego są ważne, albo dlaczego nie są ważne, jak powstają i jakie niezbyt chwalebne praktyki uprawia się przy okazji ich powstawania i generalnie co na ich temat myślimy. Zacznijmy od tego, że
1: e, od razu powiedzmy, że listy bestsellerów są trochę potrzebne, tak? To znaczy lista bestsellerów nie służy takim czytelnikom, którzy nie do końca wiedzą, co chcą przeczytać i Wydaje mi się, że to wcale nie jest zły pomysł, żeby one istniały. Zacznę od tego, ponieważ będzie mówić dużo o kontrowersjach, w związku z tym jakby trzeba zacząć. Nie są bardzo złym pomysłem, żeby one istniały, ponieważ bezcelowej w pewien sposób odpowiadają ludziom, którzy być może nie śledzą na bieżąco rynku wydawniczego, ale także tym, którzy właśnie śledzą na bieżąco rynek wydawniczy, w się sensie w danym momencie. Nawet jeśli niekoniecznie najlepiej sprzedaje, bo to nie zawsze jest oczywiste, to jest najbardziej promowany jest to ta książka, którą wydawnictwa chcą, żebyśmy przeczytali, albo ta książka, która z jakiegoś powodu
0: stała się bardzo popularna w danym momencie. Jakie znacie listy bestsellerów? Takie najsłynniejsze. New York, New York Times. New York Times. New York Times ale w, a w Polsce, bo jest Empik
2: oczywiście. Empik, tak, top to to 10 Empiku generalnie.
0: Dziesiątka Empiku, wydaje mi nic się nic poza
1: ja, mi się wydaje pytanie pomiędzy znamy, a pomiędzy się tym kiegujemy. Tak, bo od... między,
2: to ma, to się jakoś liczy w szerszym rozumieniu.
1: Dlatego, że wszystko, no jakby każda księga internetowa ma nawet swoje bestsellerie. Jakby dzisiaj nie, nie istnieje coś takiego... Kiedyś gazety wyznaczały listy bestsellerów, prawda? Natomiast dzisiaj to jest tak, że w Polsce zasadniczo rzecz biorąc, każda, prawdopodobnie poza listą bestsellerów Empiku, która o tyle jest ważna, że ona jest nie tylko internetowa, ale też stacjonalnie, masz bestseller na każdej księgarni internetowej czy e ebookowej. No, a tylko, że czy ktoś na przykład, nie wiem, kiedykolwiek odniósł się do tego, że to skandal, bo książka zajęła trzecie miejsce na liście bestsellerów, nie wiem, Pubilo na przykład. No, nie, nie, nie masz tego, natomiast czytałam artykuły o tym, jak to się mogło w ogóle stać, że, nie wiem, książka Kasi Tusk zajęła czwarte miejsce na liście bezcennego EmPiku. koniec świata, nigdy więcej już nie będziemy mogli spoglić książek.
2: Tak, tak z kolei, jeśli chodzi o prasę, to wydaje mi się, że taka prasa mm, gazety typu, nie wiem, o się nam Gazeta Wyborcza czy jakieś tam inne gazety, nie są szczególnie nastawione na kulturę, jakby nie są autorytetem kulturalnym, a gazety poświęcone wyłącznie literaturze, to u nas w ogóle jest jakaś nisza nisz, która, no, pewnie też, pewnie nie ma swoje jakieś listy czy wytyczne, ale tak naprawdę nikt o tym nie wie, nikt się tym nie kieruje, poza jakimś tam ułamkiem znaczy, procenta czytelników. Znaczy w Polsce takich y, magazynów o książkach do czytania są dwa. Książki.
1: Są książki Gazety Wybałczej, są nowe książki. Y, I zawsze jest to śmieszne pytanie. Jakie oryginalne
2: tytuły. Jest y,
1: to śmieszne pytanie w kiosku, czy są nowe, nowe książki. <śmiech> nowe, nowe książki. <śmiech> Tylko, że tak, nowe książki są takim, oni jakby są w bardzo takim retroformacie i nie mają żadnych bestsellerów. Natomiast problem polega z książkami Gazety Wyborczej, że one są troszkę takim folderem reklamowym, dla mnie przynajmniej, który zawiera trochę, trochę tekstów o książkach, ale oni tam z kolei na przykład, przez wiele lat było Co czytają w innych krajach, był taki, taki ostatni artykuł w tej gazecie i on opisywał nam książki, które są na listach bestsellerów w różnych krajach. To też pokazuje jakby, że jeśli chcesz się w jakikolwiek sposób zorientować co, co czyta świat, no to jedynym jakby takim miarodajnym, spo takim sposobem, który pozwala to jakikolwiek porównać, jest po prostu sięgnąć
2: po listy bestsellerów. No więc co jakiś czas zdarza mi się zobaczyć, y, co w Niemczech czytają i wtedy to jest lista według szpigla. Mhm. No i właśnie, no, a za granicą, no to albo New York Times, albo Amazon.
1: Tak, to prawda, jest też taka, że ja też czasem zaglądam na, na listy bestsellerów Amazon. A ty jeszcze co nam chcesz podpowiedzieć?
2: O znaczy jeszcze na?
0: w Ameryce taką dosyć liczącą się listą wciąż jest lista publikowana przez Wall Street Journal, ale ona jest o wiele mniej prestiżowa niż New York Times, bo przecież to, że jakaś książka trafiła na listę bestsellerów New York Timesa jest ważna nawet z polskiej perspektywy, bo to właśnie później ukazuje oka się na naszych polskich okładkach. Tak. Także można by uznać, tak mi się wydaje, że tą najważniejszą listą na całym świecie w tym momencie, czy tam ogólnie dla literatury anglojęzycznej, będzie New York Times.
1: Znaczy to na pewno jest jedyny, jedyny przykład, kiedy to uznaje się, że samo to hasło, nawet jeśli ludzie nie wiedzą jak ta lista jest skonstruowana, już stanowi,
0: prawda, wabik, tak. No ale no, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak te listy są skonstruowane, to może trochę przybliżymy im to, jak to działa tak naprawdę, bo byłoby duże nadużyciem powiedzenie, że listy bestsellerów są listami książek, które sprzedają się najczęściej i że ludzie najchętniej je kupują, bo to niestety absolutnie nie o to chodzi. Więc yy, czy, Kasiu, powróci się, jak to wygląda w Empiku, poza tym, że wszyscy wiemy, że za każde miejsce w Empiku trzeba płacić znaczy... górne zielone... Kwestia polega na tym. Ja wiem, co jakby
1: coś, co się, się powtarza w środowisku, natomiast jakby nigdy nie powołam kupić miejsca na liście bestsellerów w Empiku.
0: Może to był mój błąd. Wiem, że można sobie to miejsce wykupić po prostu. Bo Jeśli się... wykupuje się miejsce na pewno na półkach promowanych, jak są nowości, I e, też wstędy.
1: na I na półce bestsellerów był taki przykład, tuż przed świętami w którymś roku była, na liście bestsellerów w Empiku była książka o pierogach.
2: <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, to jest chyba dosyć niedawna praktyka, bo ja jeszcze kojarzę też z artykułów, które czytałam przed tym odcinkiem że wcześniej faktycznie chodziło tylko o wyniki sprzedaży, że był specjalny system, choćby w Stanach, montowany przy kasach fiskalnych, dzięki czemu tam w ponad iluś tam tysiącach księgarni w całym kraju można było faktycznie notować, co jest sprzedawane, że te listy powstawały z tygodnia na tydzień, oddzielnie były liczone hardcovery, oddzielnie były liczone paperbacki, oddzielnie było liczone tam, nie wiem, książki dla dzieci i non fiction z reguły, no i można było faktycznie skoncentrować się tylko na tych wynikach sprzedaży. Był nawet przypadek autora, który wykupił w jednym tygodniu 10 tysięcy egzemplarzy swojej książki, bo uznał, że bardziej mu się to opłaca i faktycznie wybiło go to na jakąś listę bestsellerów, więc sprzedał się tych książek jeszcze więcej, więc koniec końców zarobił na tym. I... Ja, to ja mam
1: wrażenie, że nawet w przypadku Empiku to są takie dwie rzeczy, które należy oddzielić, bo jedna to jest lista bestsellerów, która mi się pojawia w internecie i z tego co ja wiem, ona jest autentycznie, bazuje po prostu na tym, co się najlepiej sprzedaje, łącznie z przedsprzedażą, to znaczy tam bardzo dużo, bardzo często jest tak, że na przykład na listę bestsellerów wpada książka, która jeszcze się nie ukazała, hmm. bo jest przed sprzedaż i ludzie ją kupują. Natomiast czym innym jest półka bezcelerów w Empiku i na półkę bestsellerów w Empiku można się dostać za pieniądze. Jak słyszałam
0: o kwotach 50 tysięcy złotych, żeby dostać się na stent tych wystawionych, promowanych książek. Wydaje mi się, że na listę bestsellerów trzeba wyłożyć jeszcze więcej To jest więcej w ogóle klasy. takie
1: przedziwne. Ja się ostatnio dowiedziałam, że Empik nie chce za cienkich książek i żeby książka była... E, połamowana w empiku na płucy, to musi mieć odpowiednio gruby grzbiet.
0: A, może to o, nie wygląda zbyt
1: poważnie wtedy, To może to trzeba prostu ten, ten gruby papier, nie? Żeby... No nie, wiem, bo mój wydawca mi powiedział, że będę musiał napisać
0: grubszą książkę, żeby była okładka widoczna.
2: To i nie, nie mogą dać nie... po prostu
0: twardą okładkę, będzie wtedy wyglądała grubiej. <laughs>
1: No, ale, ale tak. To znaczy, że oczywiście trzeba od razu powiedzieć, że te listy bestsellerów niestety ulegają manipulacji. Można je zmanipulować i kupują 10
0: tysięcy egzemplarzy
1: własnej książki. To mi się bardzo podoba. To jest taki e, Tylko, widzisz, to też nie, nie jest,
0: To tak nie jest do końca, ponieważ e, mogę wam opowiedzieć o tym, um, jak to niby ma działać w New York Timesie, bo oczywiście jak to naprawdę działa, to jest tajemnica Poli Nikt o tym nie wie. Poza tym, którzy pracują w New York Timesie. To jest trochę jak rank Facebooka. On się co chwilę zmienia i oni ci nigdy nie powiedzą, jakie są kategorię tego, że oni przyjmują jakąś książkę na listę bestsellerów. W każdym razie deal jest taki, że niby jest jakaś organizacja, która rzeczywiście zlicza wszystkie egzemplarze sprzedane niby w całej Ameryce. Do niedawna nie podpadały pod to e-booki, nie podpadają pod to y, sieci niektórych księgań, y, supermarkety w, w Walmarcie nie zliczają tych książek i to wygląda w ten sposób, że New York Times współpracuje z jakąś ograniczoną list, listą księgań w całej Ameryce i oni im raz w tygodniu przesyłają listę książek, które się najlepiej sprzedały, ale tylko z listy, którą wcześniej dostali od samego New York Timesa. Oni dostają od niego 50-70 tytułów i mają sprawdzić, jak te konkretne tytuły się sprzedadzą w danym tygodniu, potem wysyłają wyniki. New York Times to wszystko zlicza i ustawia według swoich wymyślnych kategorii, które nikomu nie są znane, bo, bo oni nie, nie biorą po prostu tych liczb i nie mhm. układają ich od, od największej do najmniejszej, tylko oni mają jeszcze jakieś dziwne systemy punktowe przyznawane na podstawie różnych czynników i dopiero później, dwa tygodnie po tym, jak zostanę, zostaną zebrane dane z danego tygodnia, one się ukazują online i są dostępne dla zwykłych śmiertelników. I żeby Wam dać przykłady tego, jak łatwiej trafić na listy bestsellerów New York, New York Timesa, to y, są materiały, które ukazały się na początku tego roku, więc można uznać, że są całkiem aktualne. Wyniki sprzedażowe z niektórych księgarni są liczone wyżej niż z innych księgarni, albo jeżeli jest to tytuł popularnego autora albo celebryty, to ma większą szansę trafić na listę bestsellerów. Jeżeli jest to książka pracownika York Timesa, to ma jeszcze większą szansę trafić na listę bestsellerów. Największą szansę mają książki autorów, którzy już kiedyś byli na tej liście albo byli na niej w poprzednim tygodniu i chodzą takie plotki, że New York Times promuje jednak bardziej te książki o liberalnym punkcie widzenia niż konserwatywnym, ale czy to jest prawda, no trudno, trudno powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o te hurtowe zamówienia, to ponieważ bardzo często zdarzały się nadużycia, to oni nie liczą hurtowych zamówień. Jeżeli na przykład na Amazonie ktoś zamówi 10 książek, to one się wszystkie będą liczyły jako jedna. Co oczywiście jest kontrowersyjne, bo jeżeli zamawiasz 10 książek dla swojego klubu książki, żeby rozdać je ludziom, one ostatecznie, każda trafia do innej osoby, ale oni i tak tego nie liczą, więc y, różnie ludzie na to patrzą. Ale największym problemem związanym z, ty z tymi listami jest to, że powstały firmy specjalizujące się w boostowaniu sprzedaży danych książek, tak żeby New York Times tego nie wyłapał i żeby ostatecznie książki niby legalnie trafiły na tą listę. I są takie firmy i podobno stawki za wypromowanie książki na liście New York Timesa to jest 200 tysięcy dolarów, które zatrudniają osoby w całej Ameryce, które po prostu daną książkę wykupują, każdy za inną kartę płatniczą, każdy w innym sklepie, żeby, nie było, żeby nikt nie był w stanie tego wyłapać i na tej podstawie się później te książki na liście bestsellerów umieszcza. I co ciekawe, od niedawna New York Times łączy wydania papierowe z e-bookami, bo jeszcze, jeszcze niedawno mm -hmm. tego nie było, nawet na Amazonie tego, tego się nie zliczało razem, a teraz mam wrażenie, że od paru miesięcy, że to jest dosyć świeże, zaczęli to w końcu liczyć jako jedną liczbę. I ja myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy przypomnieć tę sprawę, z której kiedyś tak, się śmiałyśmy tak. o tej książce, która została tak wybustowana na liście, a potem spektakularnie z niej spadła. Tylko ja już nie pamiętam niestety, jak się nazywała ta autorka. Ja też nie, ale jakby wydaje mi się, że nawet bez znajomości
1: nazwiska autorki możemy powiedzieć, to było coś, co udało się wyłapać w ogóle. To też było bardzo. Ludziom cyklu. na Twitterze! Ludziom na Twitterze. Otóż była książka. Były dwie książki, obie Young Adult. Jedna była napisana przez y, czarnostkową autorkę, o doświadczeniu młodej, czarnoskórej dziewczyny, której przyjaciel, czy brat, czy ktoś został zamordowany... W... To mówisz o The Hate U Give. Tak. Tak. W przypadku przemocy ze strony policji. I to, było coś ta... to była książka, która się bardzo mocno wpisywała w... na swoje społeczne, w debatę i ogólnie rzecz biorąc, no taka książka rzeczywiście idealnie napisana pod moment. I ona spadła na rzecz Young Adult, która jest takim typowym, dystopijnym Young Adult, a dzieje się w cyrku. Jakimś takim
0: wampiryczno-hangry game'owym Czyli wypadkowa wszystkich najpopularniejszych tematów w Janka jakie pojawiają się w ostatnich cyrk. latach. Cyrku. E, e, Niektórzy... Cyrku. Cy, cyrk
2: trenduje w górę?
1: to ostatnio, tak. Ostatnio bardzo cyrk trenduje w górę. Niektórzy nawet podejrzewali, że autorką tej, tego wybitnego dzieła jest ta sama dziewczyna, która napisała My Immortal.
2: Ojej.
0: Potem Czyli pierwinych... najsłynniejszy fanfic o Harrym Potterze, który jest najgorszym fanfikiem, który osiągnął popularność w internecie. Tak. I niektórzy twierdzili, że tam nie niemal zdania jeden do jednego. No i to wzbudziło pewne, za pewne zainteresowanie. Zwłaszcza dlatego, że ta książka jeszcze nie miała premiery wtedy, kiedy ta lista się ukazała i nikt tak naprawdę o niej nie słyszał i nikt nie znał nikogo, kto by tę książkę przeczytał. No i się dosyć szybko okazało, że człowiekiem, który tę
1: książkę wydawał, był producent muzyczny. I on poprosił w ogóle o promocję z ludzi, których kiedyś pomował jako muzyków, którzy je pomowali w sieci, nie czytając tej książki, bo jakby nie mieli ten, no ale to oczywiście sprawiło, że książka dostała jakichś takich szalonych zasięgów w sieci i ja nie pamiętam jak oni dalej poszli, bo to było dawno i ja to... ale pamiętam, że udało się krok po kroku odkryć, że ta książka zasadniczo, że biorąc nikt jej nie czytał. Co więcej, nie za bardzo ktoś się nawet kupił
0: <głynie> i że ona ogólnie rzecz biorąc nie powinna się tam znaleźć. Tam był w jakiś sposób wykorzystany ten mechanizm zbierania informacji od konkretnych księgarzy, bo jakiś anonimowy księgarz wtedy zgłosił się do jednego z dziennikarzy i powiedział, że miał telefon od osoby, która powiedziała, że chce w przedsprzedaży zamówić 10 tysięcy egzemplarzy tej książki, więc yy, najwyraźniej wtedy liczyłoby się to do, do ogólnej sprzedaży wszystkich egzemplarzy. Więc przy innych księgarzach musiało to wyjść i stąd ta liczba została tak niesamowicie napompowana. Tylko, że właśnie przez to, że internet to odkrył, to New York Times dokonał korekty swojej listy bestsellerów, czego chyba nie robi w ogóle. Wydaje mi się, że to była taka bezprecedensowa sytuacja i książka zupełnie z tej listy spadła. Tak, natomiast to rzeczywiście pokazuje pewien problem, ponieważ Problem jeden
1: polega na tym, że nie może być jedna lista bestsellerów, bo to prowadzi do nadużyć. wypaczeń i nadużyć, to trochę tak jak z oskarami, tak? Uh -huh. Znaczy oskary są tak ważne dla promocji filmu ekonomicznej, że zasadniczo rzecz biorąc nie dostaje Oscar na najlepszy film, tylko najlepiej wypromowany film. I to widzimy tutaj ten sam mechanizm. A druga sprawa jest też taka, no właśnie, że w sytuacji kiedy mamy listę bestsellerów, która zasadniczo rzecz biorąc nie tyle pozwala się zorientować w rynku, co ten rynek tworzy, to się w tym momencie robi pewien problem, dlatego, że tak naprawdę bestsellerie New York Times są bestsellerami, ponieważ są bestsellerami New York Times'a i to jest ten zamknięty krąg, który sprawia, że właśnie powstają takie patologie
0: No jak... właśnie trzeba to powiedzieć na głos, że yy, to jest szafowanie oczywistościami, ale książki, które trafiają na listy bestsellerów, nie trafiają tam dlatego, że są wybitnymi książkami, tylko dlatego głównie, że zostały dob dobrze promowane, a czasami rzeczywiście przy okazji zdarza się, że są e, dobrymi książkami. Przy czym e, taki system, który zachęca do nadużyć i który, w którym tych nadużyć nie, nie udaje się czasami uniknąć, sprawia niestety, że najbardziej cierpią ci autorzy, którzy raz, sprzedają rzeczywiście dużo książek, ale nie są na tyle, nie wiem, medialni, nie poruszają na tyle ważkich i y, atrakcyjnych z medialnego punktu widzenia tematów, że później na te listy nie trafiają, albo... Y po prostu autorzy, którzy są e, dobrzy, nie mają szans sprzedać aż tylu książek, bo nigdy nie, nie dostaną się na listę bestsellerów, która umożliwi im szerszą promocję. Znaczy, bo z listą bestsellerów jest jeszcze jeden problem i to jest taki problem,
1: którego się nie da uniknąć i to jest problem ogólnoświatowy, że gdybyśmy robili autentycznie listę bestsellerów, po ileście sprzedanych egzemplarzy, to niestety by nam się lista bestsellerów zatkało romansami i tymi i książkami kochackimi. Znaczy, bo to są takie rzeczy, które się po prostu najlepiej sprzedają, tak? obiektywnie, to znaczy gdyby Walmart zliczał książki, które sprzedaje i wszystkie księgarnie, to prawdopodobnie wyszłoby, że no Robert czy Daniel Steele są bardzo, bardzo wysoko i okupują te najwyższe miejsca na wieki wieków Amen. W związku z tym rzeczywiście potrzebna jest jakaś selekcja, która pozwalałaby jakby pozwalałaby pojawić się na tych listach bez bestsellerów tym innym książkom też. Prawda? No
2: rozwiązaniem, rozwiązaniem może być stosunkowo proste, bo wystarczy podzielić te listy na kategorie, bo wydaje mi się, że mało osób chce po prostu przeczytać książkę i nawet osoby nieszczególnie właśnie zorientowane w tym, co jest na rynku, co warto przeczytać, mają chociaż jakiś upatrzony kierunek, więc w tym momencie, gdybyśmy po prostu z każdego gatunku publikowali to, nie wiem, top 10 oddzielnie romans, oddzielnie thriller, oddzielnie non-fiction, oddzielnie książki okay. kucharskie, nie, na, no na to właśnie...
0: Na New York Timesie książki są podzielone na y, literaturę piękną i reportaże. Aha, i poradniki jeszcze są osobno literatura dla dzieci tych młodszych.
2: Tak, no gdyby tak było, to nie balibyśmy się, że Daniel Stills dominuje zdominuje to tak? No bo byłaby w oddzielnej kategorii. I w tym momencie wydaje mi się, że to by całkowicie rozwiązało problem, tak? Jakbyśmy mieli po prostu te kategorie i faktycznie podliczali te wyniki, no tylko, że to nie jest nikomu na rękę, tak? Bo od dłuższego czasu książki to jest bardzo duży po prostu biznes i zarówno to, co robią wydawnictwa, i kiedyś, na przykład role agentów, yy, są zbyt ważne, żebyśmy mogli pozostawić, że tak powiem, decyzje wyłącznie w rękach czytelników. Czytam na przykład o tym, jak autor, o którym wspominaliśmy nie tak dawno temu, czyli Dan Brown, tak naprawdę taki sukces sprzedażowy, bestsellerowy odniósł dopiero przy kodzie Leonardo da Vinci, ponieważ yy, książkę nad książką pracował naj, jeden z najpopularniejszych wówczas agentów, który zresztą to jakby znalazł się w tej książce, bo tam jest anagram jego imienia i nazwiska jest rzucony jako postać agenta, który wydaje książki Roberta Langdona. I tak naprawdę <śmiech> pierwsze trzy książki Brauna przyszły bez większego echa i dopiero odpowiedni agent, odpowiednia promocja, odpowiednie wydawnictwo sprawiło, że ta książka stała się mega popularna, że ktoś o niej szerzej usłyszał i jakby retroaktywnie dopiero zaczęto te jego wcześniejsze książki czytać, przy czym sam agent podkreślał, że on na przykład uważał, że i Demony były lepszą książką niż Kozo do Da Vinci, tylko po prostu wtedy nikogo o niej nie usłyszał. Ale
1: to jest, to jest o tyle prawda, że nawet w Polsce jest troszeczkę tak, że wydawcy mówią bardzo często, ok, bardzo często pierwsza książka ci nie zaskoczy, ale tak koło trzeciej, jak ci ludzie przyzwyczajają, to wykupią wstecz. Czy w Polsce w ogóle są agenci literaccy? Są, tylko jest ich bardzo mało i nie wszyscy ich mają. I oni jakby są, no w Polsce jest taka jakaś bardzo wąska grupa osób, którym w ogóle taki agent literacki jest potrzebny,
0: ale oni są, są jak najbardziej. No Mróz ostatnio sobie znalazł, ale za granicą. Ty ty mi to podsyłałaś. O tak, 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 to tak, będzie się wydawał
2: ben... za granicą. I ponoć znalazł jednego z tych właśnie takich bardziej rozpoznawalnych agentów yy, i miał w ogóle wiele ofert.
0: A czy nie myślicie, że taką alternatywą dla list bestsellerów może być na przykład Goodreads i ich listy tych y, najnowszych wydań na każdy miesiąc? Bo tam to się... Y, popularność danej książki zlicza się z, y, ze względu na punkty, które się pozycji przyznaje pod kątem tego, ile osób na nią czeka, ile osób ją dodaje do półki, że chcą ją przeczytać. A jeżeli to jest książka, y, która się ukaże, załóżmy w grudniu, no to potem się ukazuje cała lista z grudnia. Na górze masz książkę najbardziej oczekiwaną. Czy coś takiego się chłownie, nie może liczyć?
1: To jest głównie Gdyby, gdyby to zaczęło się, żeby było niepodlegające manipulacji. Bo dlaczego ludzie czekają na książkę? Popowiesz im, że mają na nią czekać. Jak powiedzieć im, że mają na nią czekać, wytworzyć wokół niej odpowiednią atmosferę. Jak to zrobić? Odpowiednimi siłami marketingowymi. W ten sposób możesz wytworzyć oczekiwanie na każdą dowolną książkę.
2: Słuchajcie, przeczytałam, że ponoć najlepszą praktyką jest zacząć promować książkę 3 lata przed jej premierą. Że to jest taki optymalny czas, żeby wzbudzić odpowiednio dużo hypu. No <śmiech> debiutanci <śmiech> nie mają na to szans. No debiutanci nie, ale właśnie już autorzy, którzy coś tam coś tam wydali, są gdzieś tam Poznawalni, to o tym, że piszą nową książkę najlepiej zacząć mówić właśnie jak, jak najwcześniej i ten hype budować. Generalnie zauważam ostatnio, że faktycznie coraz bardziej promuje się książki na dłuższy czas przed premierą. Teraz na przykład, teraz tak naprawdę od, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy bardzo szeroko jest promowana najnowsza powieść Andiego Wira autora Marsjanina, który swoją publikację Artemis wypuszcza jakoś w okolicach połowy listopada i to jest książka, od której ja słyszę co najmniej od sierpnia-września na, na portalach polskich, na portalach zagranicznych, w Goodreads została nominowana w, w tym plebiscycie takim corocznym najlepsza książka 2017, tam jest 20 kategorii, no to w kategorii science fiction z nominowanych książek, mimo że nikt jej nie czytał, to znaczy no może przedpremierowo czytałem paru recenzentów, ale do szerokiej dystrybucji książka trafi mniej więcej tydzień po tym jak ten, yy, czy tam dwa tygodnie po tym jak ten plebiscyt się zaczął, więc kto ją tam w ogóle nominował i... I wydaje mi się, że ten marketing zaczyna odgrywać coraz większą rolę z roku na rok w tym, jakie książki czytamy, o jakich książkach mówimy i, i jakie książki wejdą właśnie później znaczy, na te listy. I widzicie czego
1: mi bardzo brakuje? Bo istnieje coś takiego, co się nazywa dla filmów Box Office Mojo, na wtedy sprawdzasz wyniki box office'u, ale możesz też sprawdzić inne współczynniki. Na przykład, prawda, wiadomo, że na szczycie box office'u, powiedzmy, w grudniu jest Gwiezdne Wojny, tak? Ale sprawdzasz ilość kopii, ilość ekranów, i zysk na ekran, że się tak wyrażę. I dzięki temu można na przykład odkryć, że jednym z wielkich hitów, który, o których ja nie wiedziałam, największych hitów w historii była Hannah Montana. Ponieważ <śmiech> Hannah Montana miała bardzo mało ekranów, na których była, ale zarobiła bardzo dużo na ekran. Znaczy ludzie po prostu bardzo oglądali ten film tam, gdzie był wyświetlany. I jakieś, jeśli weźmiesz ten czynnik, to to jest jakiś w ogóle zaskakująco wysokie zyski. I tego mi właśnie brakuje bardzo w tych listach bestsellerów. Tak jak, że my nie mamy na przykład nakład. To jest bardzo ważna rzecz, tak? Nakład, ilość księgarni, do których trafiła książka, ilość jakby zysków na książkę, powiedzmy. Czy sprzedanych egzemplarzy na nakład. Bo okej, okay, sprzedać tysiąc egzemplarzy tysiąc... tysiącznego nakładu to znaczy, że książka odniosła największy możliwy sukces, jaki mogła odnieść. Sprzedać 10 tysięcy egzemplarzy stu tysięcznego nakładu kicha, no to trochę tak jak z ostatnim Danem Brownem, tak? Oni prawdopodobnie sprzedali mnóstwo nowego Dana Browna, ale też moim zdaniem go nadrukowali
2: tyle, że oni go będą wszyscy kiedyś spotkamy się nad danym Brownem w dedalusie, tak? <śmiech> znaczy, w ogóle to, że informacje o nakładach są tajne, mnie to na przykład... Są do... tajne? Znaczy tajne, kiedyś, w sensie, że... Kiedyś było obowiązkowe,
1: a teraz są tylko za wolą wydawnictwa, a wydawnictwa często nie podają nakładów, bo na przykład A, albo się boją, że zobaczą ktoś, że nakład jest bardzo wysoki i wtedy jakby te efekty sprzedażowe nie będą robiły takie obrażeń Albo wręcz przeciwnie, ktoś zobaczy, że nakład jest bardzo niski, i od dziwo niskie nakłady nie budzą wrażenia prestiżowego, tylko budzą na zasadzie, czy chce kupić książkę, którą wydano w 200 nie wiem, w 500
2: egzemplarzach. No ja przyznam szczerze, że ja Czy bym bardzo chciała znać. 500 egzemplarzy to dużo? 500 egzemplarzy to mało. 500 Jakby 50...
0: egzemplarzy to jest... A nie, 500 tysięcy egzemplarzy. A, 500 tysięcy to jest... To w ogóle to jest...
2: prawie nikt, się nie
1: wydaje. Nawet nie No właśnie, nie bo zastanawiam dużo.
0: się, ile tysięcy egzemplarzy jesteśmy w stanie sprzedać w Polsce. Wydaje mi się, że na przykład Grochola w swoim szczytowym momencie sprzedawała 150 tysięcy egzemplarzy swojej najnowszej książki. Ale, czy ale 30 to już jest bardzo
2: dużo
1: 30 to już jest bardzo dużo 100 to jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dużo ogólnie rzecz biorąc książki mają po kilka tysięcy nakładu tak? 10 tysięcy to jest znaczy, że jesteś uznanym autorem 500 e, egzemplarzy nakładu to jest średnia książki naukowej i to jest dużo to znaczy, że to jest książka naukowa, o której sądzimy, że kupuje ktoś więcej niż naukowcy. Wydaje mi się, że 1000, 2000 to jest w okolicach debiutu, jeśli budownictwo dobrze o tobie myśli. No, 30 tysięcy to znaczy, że jest okej, okay, A takie ja największe bezcelowe. Ja,
2: ja Ci mogę powiedzieć o fantastyce, bo to jest powiedzmy rynek, gdzie gdzieś tam kiedyś doczytywałam. No, jak wydajesz 3000, to znaczy, że to jest takie niszowe i będzie długo się sprzedawać, przez parę lat, a potem możliwe, że skończy w się. Jak wydajesz, nie wiem, 10 tysięcy to to jest Sanderson, jak wydajesz 30 tysięcy to jest Pilitruk. Mniej więcej. Sanderson
0: sprzedaje się u nas gorzej niż Filipiuk? No tak, oczywiście,
2: że tak? tak. No pewnie,
1: jakby... No, ale to za... Jesteśmy w Polsce, Polska autorzy się zawsze lepiej sprzedają.
0: To, to według was, to czy nie wiem, tak sobie będziemy teraz gdybać, na jakim pułapie sprzedają się te największe bestsellery, typu po prostu number one, w tym momencie Dan Brown na przykład, albo yy, Rowling, kiedy akurat się ukaże. Ale to jest bardzo trudno powiedzieć. No
2: Rowling to setkę, powiedziałabym, że wyciska. Rowling no, ale...
0: mogłaby, ale
1: ja myślę, że Dan... Czy wiesz co, bo to jest pytanie, kiedy wpływałeś na przykład książkę na genek, tak? Bo jeśli wprowadzisz książkę na rynek przed y, Bożym Narodzeniem, to nagle się okaże, że nawet bardzo średnia książka, którą wydałeś i akurat będzie na stędzie wtedy, kiedy ludzie kupują prezenty gwiazdkowe, może
2: mieć po prostu status bestsellera pod niebiosa. Pomyślcie o tych wszystkich biednych ludziach, którzy znajdą w tym roku pod koinką Dana Brown. <śmiech> <śmiech> Ale zwróćcie <śmiech> uwagę, że w ogóle to też
1: mnie zaintrygowało, że Dan Browl w Polsce wyszedł tylko w czwartej prawie. Je, na razie. Jak w Stanach, oni, prawda? Więc
2: oni Taka jeszcze praktyka. prawdopodobnie
0: pójdą jeszcze w paperback. No, przejmujemy więc... takie amerykańskie nawyki, tam zawsze tak. ten ta deoprawa jest najpierw, a dopiero później paperback wchodzi do obiegu. Tak, żeby
2: ci, którzy już bardzo chcą przeczytać, musieli wydać więcej, a jak ktoś chce wydać mniej, no to musi poczekać pół roku, czy rok nawet. Znaczy, ja, ja w ogóle, to znaczy, ja już, już abstrahujemy trochę od dystrybistrzałów, ale
1: ogólnie wydaje mi się, że e, powiem pagan na tym, że to, co się stało z rękiem książki w Stanach Zjednoczonych, to jak na przykład... E, Rytm pracy autora został bardzo mocno podporządkowany takim rynkowym myśleniu co książka, bo, czy Max co dwa lata, ale ogólnie bardzo regularnie książka, bo tak co na czytelnicy to bardzo przyszło do Polski, bardzo. Jakby Musi jest takim ekstremalnym przykładem, ale jest bardzo wielu autorów właśnie takich, którzy tłuką książkę mniej więcej na rok i niestety nie każda z tych książek powinna się ukazać. I wizja taka, że przecież kiedyś byli pisarze, którzy między jedną a drugą książką mijało 10 lat, 15 i ludzie nadal jakby ich szanowali. No nie, bo to już jest, to już jest tak, tak sformalizowany rynek, że, że musi być bardzo regularnie. No i na tym bardzo cierpią właśnie, nie, no może niewybitni autorzy, którzy mogą sobie tam pisać co chcą, kiedy chcą, ale właśnie tacy autorzy literatury popularnej, którzy jakby mają takie naciski ze strony wydawnictwa, Skończyłeś książkę ładnie, pójdźmy mowę następną. Okej, okay, to już
0: tak myślę, że zmierzając ku końcowi, powiedzcie mi, czy wy sugerujecie się listami bestsellerów?
2: Tak na co dzień absolutnie nie. To znaczy, ja bardzo wiem, co chcę przeczytać i to wygląda mniej więcej tak, że jak co parę miesięcy sobie siadam do skomponowania koszyka w księgarni internetowej, to po prostu przeglądam strony wydawnictw, które śledzę i sprawdzam, co nowego się u nich ukazało i wrzucam do koszyka. A taka lista bestsellerów to powiedzmy, no generalnie śledzę, żeby mniej więcej wiedzieć, o czym się mówi i już bardzo muszę stwierdzić, że okej, okay, ciekawe co to jest, żeby to sprawdzić, ale to, to nie jest tak, że jakoś moje książki na moich półkach to są książki z list bestsellerów.
1: Ja mam tak, że jeśli jest książka na liście bestsellerów w jakimś eczotycznym kraju i ja o tym wiem, to jestem ciekawa, typu to był bestseller w Hiszpanii, to ja mam od razu takie na poczucie ktoś, to, to, jestem ciekawa, co takiego w tym było, że się spodobało Hiszpanom. Natomiast New York Times kompletnie na mnie nie działa, zwłaszcza, że najczęściej właśnie widzę to, to na, na okładkach okładka książek, których nie chcę przeczytać. Natomiast prawda jest też taka, że półkę bestsellerów Empiku widzę częściej niż półka powiedzmy, prasa, literatura piękna polska i czasem na nią patrzę na zasadzie nie, że chcę przeczytać od razu, co tam jeszcze kupić, ale po prostu na zasadzie, okej, okay, dobra, tą książkę w tym momencie rzeczywiście bardzo promują e, i, i
0: może będzie wypadało mieć zdanie na jej temat. Mhm. No to ja się przyznam, że ja na listy bestsellerów zaglądam i rzeczywiście z nich korzystam. Przy czym ja, um, ja im totalnie nie ufam, więc ja podchodzę do nich bardzo sceptycznie i mam świadomość tego, że... Um, nie wszystkie książki, które trafiają na te listy, zasługują na to, żebym ja je przeczytała. Niemniej jednak jak spojrzę na to, co aktualnie czytam i co czytałam w ciągu ostatnich miesięcy, to jednak są to książki no, nie wpadające w jakąś niszę, tylko należące do tych, do tych y, bardziej y, popularnych tytułów ja dosyć często wchodzę na Amazona, bo zawsze interesuje mnie to, co akurat ludzie na całym świecie czytają. Ale mam też takie swoje jakieś, y, takie moje tematy, które mnie fascynują, to True Crime albo Historia. Także y, wtedy wyszukuję sobie książkę po tematach, a niekoniecznie biorę to, co akurat się czyta.
1: To znaczy ja muszę powiedzieć, że ja jeszcze w jednym przypadku patrzę na to, rzeczywiście na Amazonie, jak wchodzę przez mojego Kindle do sklepu. Ja uwielbiam czytać biografię aktorów. Mm -hmm. Autobiografię. Nie, że ktoś napisał biografię a kto, tylko, że kto napisał własną autobiografię. I wtedy biorę tą kategorię, z sprawdzam, które są najpopularniejsze, bo też to jest troszeczkę tak, że to nie jest wielka literatura, ja tego nie czytam, żeby przeżyć jakieś samy oki, tylko troszeczkę z ciekawości. I po prostu ta lista bestsellerów trochę od, odsiewa mi takie książki, których nikt nie kupił albo nie był nimi zainteresowany. I to po prostu w takim dużym goszczu, bo tego powstaje bardzo, bardzo dużo, to mi daje jakiś taki azymut, że okej, okay, to, to są te książki, które powiedzmy, przynajmniej jako pierwsze, tak? zwłaszcza, że to nie jest tak, że ja chcę przeczytać wszystko, nie mam takiej ambicji, przeczytać biografii każdego, jak to ja to czytam trochę, jak, taki taki hamburger prawda jest dla mnie. I, ale mi to przyjemność i w, te, w takim przypadku mogę pomyśleć, okej, okay, dobra,
0: zaufam jeszcze bez celu, kupię to najbardziej pojmowaną książkę. To ja nie ukrywam, że ja lubię być po prostu na bieżąco i lubię wiedzieć, o co chodzi z tymi, z tymi wielkimi przebojami, o których aktualnie wszyscy ludzie mówią, przy czym prędzej kieruję się opinią zaufanych mi osób, takich z, z internetu. Chodzi mi tutaj głównie o podcasty, bo ja słucham podcastów z strony Book Riot i to oni mi mówią, co aktualnie jest warte przeczytanie na amerykańskim rynku i ostatnio najwięcej książek właśnie mam od nich. To chociażby co omawiałam odcinek czy dwa odcinki temu, czyli to Dzikie Królestwo i parę innych książek.
1: Czy mogę tylko zwrócić uwagę, że jest to bardzo ciekawe, że mamy podcast, w którym omawiamy książki, które prowadzi nam inny podcast? <śmiech>
0: Nie, że zawsze, ale się
2: zdarza. Incepcja.
1: Ale jakby podsumowując, jesteśmy bardzo ciekawe, czy wy się kierujecie listami celerów, czy może macie jakieś spojrzenie wewnętrzne na to, jak się je robi, bo prawdę powiedziawszy, możemy tylko oddać w internecie, czy słyszeć plotki, ale że z nas nigdy nie układała listy bez celów, a nawet na nią nie trafiła. Jeszcze? Jeszcze. <laughs> E, więc będzie nam, e, będzie nam bardzo miło, jeśli się na podzielicie swoją opinią. Jeśli znacie jakąś fajną listę, być może nie bez celagów, ale jakąś dobrze weryfikowaną listę ciekawych książek do przeczytania, to my jesteśmy zawsze chętne, żeby ją poznać. I to będzie chyba tyle w tym tygodniu. Żegnają Was Zwierz Ocia i Megu i jeszcze mam, Ocia Wam opowie o tym, co możecie dla nas zrobić.
2: Możecie wysłać nam maile na czytoczytomowapodsukane.pl i możecie zostawiać nam komentarze, lajki, łapki, i wszędzie tam, gdzie jesteśmy, czyli na naszym fanpage'u na Facebooku, na naszym fanpage'u na YouTube'ie oraz na fanpage'u podsłuchane.pl.
1: Dziękujemy Wam bardzo do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Pa, pa.